0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Mais Quero no Brasil. Eu sou o Diego Elas e vou apresentar hoje nosso primeiro episódio. Esse pedacinho de música que você acabou de escutar é o Concerto para Piano e Orquestra número 1 um em Ré Menor de Tchaikovsky e é a música favorita do nosso convidado de hoje. Ele, que além de DBA, é músico e também poeta e fez poesias como essa Tabelinha quando nasce espalha dados pelo chão e o BKPzinho, quando corrompe, é só dor no coração. Recebam ele, pil Extreme Neto. E se conectem com ele lá no Facebook, no perfil pil de Curitiba, ou no Instagram, pil Estrêmio. E aí, Pio, tudo bom, cara?
1: Opa, beleza, Diego. Estamos aqui na área.
0: Seja bem-vindo aqui ao... ao mais novo podcast da comunidade mais do Brasil. Muito obrigado por aceitar esse convite aí ser nosso primeiro convidado. E antes de qualquer outra coisa, queria te perguntar. Você tem ideia por que esse episódio tem esse nome? Nem mais um pio? <risos> Olha, Diego, eu nunca, cara,
1: pensei que eu ia ouvir isso num podcast, entendeu? Eu tenho ouvido isso em sala de aula... Em zoação dos amigos, né, em tudo em boteco e tal, mas num podcast é realmente novo. Você conseguiu se superar, cara. Tá.
0: Enfim, é, uma eu piada nova. Eu vou mandar currículo para Polícia Federal para criar o nome da, das operações da Lava Jato. <risos> Muito mas, bem. É lá, você, tem, você tem ideia por que desse nome? Do meu nome? Olha, cara... Não, não porque a ideia... Do episódio, do episódio. Por que, que você acha que o episódio tem esse nome? Nem mais um Piu? Bom, cara, deve ser por
1: causa do Piu-Piu, né? Lá do, do desenho. Né? O Frajola, afinal, sempre quer comer o Piu-Piu? Alguma coisa assim?
0: Ô louco. Não é. O motivo é que eu acho que é muito improvável que apareça algum outro DBA, mais que é chamado Piu, no Brasil. <risos> então, nem mais tem um Piu certo certo né quer dizer que no resto do mundo
1: deve aparecer então tem mais chance <risos> no Brasil fez muito bem muito bem pois é cara é,
0: então, é difícil
1: ver outros pios por aí né é, e esse né professor... e, e qual, ele já já encontrou algum outro pio então encontrei meu pai e encontrei meu avô né que... E era uma piada? <risos> é, era uma piada, né? Imagine, né? Piada. E já vi vários assim, João Pio, José Pio, já vi vários, mas assim como eu, que só tenho o nome Pio, né, só é meu pai e meu avô
0: mesmo, cara. Legal, e o filho, seguiu o mesmo nome? Não,
1: não? não seguiu, nenhum dos dois, tá? Tenho dois filhos lá, os dois começam com Y. E são nomes russos, né? Então seguiu uma outra linha. E qual que é o nome deles? Então, eu tenho o Yuri, que é o mais velho, e tenho o Igor, né? Que é o mais novo, tá? Um de 24 anos, Pô, um legal. de 9 anos. É uma diferença boa aí. É, uma diferença boa, né? Foram dois filhos únicos, praticamente. Tá? Exatamente. E estamos sempre juntos, né? Inclusive esse final de semana aí que passou do dia dos pais, nós subimos uma montanha juntos,
0: né? Então foi bem bacana. Legal. E aí, Pio, pronto? Vamos começar o bate-papo aqui? Vamos, vamos lá, vamos lá. Então, então beleza. Separei umas perguntinhas aqui para te fazer e vamos, vamos iniciar agora, então. Então, Pio, deixa eu pegar e falar aqui antes e começar a, a entrevista aí com você. Explicar o pessoal aí, né? Bem, eu conheço o Pio já faz muito tempo, né? Desde 2006, 2005, 2006 foi quando eu conheci o Pio. Né? Ele deu aula para mim, de, aula de, de MySQL, obviamente, e de, de PHP também. E praticamente ele foi meu primeiro contato que eu, Diego, tive no mundo MySQL. Né? E por isso veio esse convite aí do primeiro episódio Ser Com Você. Então, só para o pessoal saber que se conhecemos, se foi um professor aí, e talvez você seja culpado de eu estar nessa área até hoje, aí, ou ter entrado nela, né? <risos> Piu, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, pode falar um pouco sobre o Piu DBA? Quem é o Piu? Quem é o Piu DBA?
1: Vamos lá, vamos lá, Diego. Estamos aí para isso. Quanto tempo, né? Bom, é, eu já me coloco hoje né, como, assim, dinossauro da informática, né? Eu trabalho com informática há bastante tempo, né? Desde outros tempos, quando a ciência de dados era muito outra, né? Porque as máquinas eram muito, mas muito menores do que hoje, né? E nesse tempo todo, lógico, a gente passou por muitas linguagens, né? Passamos por muitos bancos de dados, né? E foi um longo processo, né?
0: E foi foi um dinossauro? Que dinossauro que você seria?
1: Cara, que dinossauro que eu seria? É.
0: Tá Bom, cara.
1: título longo, um dinossauro. Aí, vamos lá. Eu acho que eu seria um T-Rex, né, cara? Porque a gente precisa comer a carne que tá pela frente, né, cara? para sobreviver.
0: Mas eu acho, eu acho meio perigoso se intitular um t-rex, porque o t-rex tem braço curto, né? Pois é.
1: Se ele <risos> levantar ele não consegue levantar, né? É uma boa questão, né? É, beleza. Mas o negócio é ter rabo comprido. <risos> tá? Então, cara, né é, assim, eu como DBA, eu nunca pensei em ser DBA. Né? Não, não havia muito essa carreira de DBA quando as coisas começaram. Né? Eu uhum. fui abraçando, eu era programador. Né? A maioria das, eh, dos bancos de dados que tinha eram, na verdade, bancos de dados embutidos com outras linguagens. Né? E ali se resolvia todas as questões. E assim, não tinha muito essa cultura de linguagem de programação separada do banco de dados, né? Então eu não tinha, assim, a ideia de ser DBA.
0: Isso daí foi, uhum.
1: eu fui andando, fui caminhando e chegamos nisso, né?
0: Então foi algo bem natural, não foi uma coisa que você falou eu quero ser DBA. Não, foi algo bem natural, exatamente. né uma evolução. Você falou ali, né, que é banco de dados embutidos. O que, que, que é um banco de dados embutido?
1: Então, a gente tinha, por exemplo, vou citar aqui dois exemplos clássicos da, da antiguidade, né? Você tinha lá o DataFlex. O que era o DataFlex? Uh -huh. Você tinha uma linguagem de programação que resolvia todos os problemas, 100%. E você tinha ali um banco de dados né, que interagia com aquela linguagem. E ponto final. Isso era tudo, tá? Você tinha, por exemplo, o Clipper né famoso muita gente aqui mexeu com Clipper tá uhum. é, isso daí era do tempo ainda tempo que era é, tela preta do DOS só tinha o prompt do DOS ali o Clipper tinha o banco de dados dele que era o DBF tá e o DBF interagia com o Clipper e só isso e ponto final né Entendi. inclusive Diego você veja que curioso né é, a gente filosofava, eu e alguns amigos, né, de, desse tempo aí, que a nossa profissão ia acabar. Porque,
0: pô, a linguagem. Já... <risos> você veja, né, cara? Bem, já escutei que o MySQL ia acabar também, né? Então.
1: <risos> então.
0: Né? Um porque, porque,
1: cara, você tinha, você tinha uma linguagem né, que resolvia tudo. Daí a gente pensava, bom, o pessoal vai botar inteligência em cima dessa linguagem, né? E daí não vai sobrar nada para nós. A gente não vai mais precisar programar. De repente vai ter aí, né, ferramentas que vão se autoprogramar e ponto final. Acabou os Por que informáticos. Que era isso? Cara, isso era até o ano 2000, mais ou menos, um pouco antes, né? 20 anos. 20 anos, tá? E daí, cara, começou a aparecer, né, o web. Cara, meu primeiro contato com web foi um choque né? Eu comecei a ver, pô, você tinha HTML, você tinha PHP, você tinha daí JavaScript, que é medonho até hoje, né? E daí você tinha um banco de dados ainda, você tinha uma SQL, cara, você já tinha n camadas, né? E aquilo lá não se conversa entre si, você tem que né, traduzir de uma camada para outra.
0: Cara, é, até hoje. Um ponto, ponto interessante, né? Porque um, alguém para fazer um sitezinho que seja, o cara tinha que conhecer tudo que você falou, né? Conhecer o PHP, ou conhecer o ASP lá na época, conhecer HTML, conhecer o JavaScript e também precisava conhecer banco de dados. Porque não era, as empresas não, não tinham DBAs, ainda mais era o boom da internet naquela época, né? Não, Exatamente. Não tinha DBA nas empresas, o cara tinha que saber fazer tudo.
1: Tinha que saber fazer tudo. E, cara, tenho, eu tenho ainda amigos né, que têm também alguns fios de cabelo branco que eles até hoje não conseguiram virar a chave. Tá? Eles estão presos lá atrás né, nesse conceito, nesse conceito que eu preciso de uma ferramenta para gerar o, 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 o programa né, e o programa que já fala com o banco de dados. Eles não conseguiram virar a chave que são N camadas trocando informações e conversando entre si,
0: né? Tipo Delphi? Ou mais, mais antigo aí, né?
1: É tipo Delphi, isso, né? O Delphi já foi uma evolução dessas linguagens que eu falei, que foi o Clipper e DataFlex, porque ele já uh -huh. tinha ali parte gráfica, né? Então ele tinha parte gráfica, daí no Delphi surgiu o ODBC, mais ou menos junto com o Delphi, dele já falava com bancos de dados diferentes. Ele não falava só com o banco dele, né? Que ele uhum. tinha um banco nativo também. Né? Então já começou ali a coisa a flexibilizar. Né? E daí depois veio o web. O Web foi para arrasar, né? Em termos de, de números de camadas e de né, interligar coisas e esse tipo de coisa
0: toda. É. Né? E vale a pena comentar, né? por falar em web, uh, o MySQL ele é responsável direto por nós termos a tecnologia web como nós temos hoje, né? porque se não fosse o MySQL, o LAMP, no geral, né? o Linux, o Apache, o MySQL, o PHP, se não fosse essa quadrilha aí, as coisas não teriam evoluído tão rápido lá nos anos 2000, mais ou menos. Né? Exatamente, exatamente. É uma revolução, o
1: LAMP foi uma revolução para o mundo. Foi uma revolução para o mundo, né? É interessante que nós DBAs que conseguimos enxergar isso, mas uma das revoluções do mundo foi justamente isso e foi uma sacada lá da turma de MySQL de disponibilizar ele free, sim, foi uma sim. sacada, né? Até então ninguém pensava, as tecnologias em geral eram tecnologias que você tinha que pagar e eram caras e assim mal tinham versões free. Por exemplo, DataFlex, cara, DataFlex era caro, tá? Delphi era caro, né? A Borland metia a faca em você,
0: é. E não. Tinha aí, você tem, aí você tem um conjunto de coisas free, né? Linux era free, o Apache era free, o PHP era free, juntou com o MySQL, e pronto, né?
1: Exatamente, né? E foi um grande processo, né? Porque, assim, o MySQL ele mexia só com dados, né? Eu lembro muito bem. O Linux, por exemplo, como sistema operacional, cara, era uma briga, né? Você não tinha, assim, a, a fartura de informações que hoje você tem, não tinha facilidade, né? Instalar um modo gráfico no Linux, por exemplo, cara, era, assim, um parto, né? Você tinha que casar com hardware, tinha que compilar, mexer no kernel, esse tipo de coisa toda. Dependia né? de
0: driver específico. Isso. Né?
1: dependia de driver, de compilar driver de casar aquele driver com placas de redes placas de vídeo diferentes né? e assim por diante
0: tá? eu não peguei essa época a fundo né? quando eu peguei, eu... minha carreira de TI começou em 2002 basicamente e aí já as coisas só que isso, manutenção de hardware né? comecei a ter contato com Linux em 2003 para 2004, a coisa era um pouquinho mais simples, mas ainda passavam os perrengues Sim, passava muito perrengue, né, eu lembro bem, a
1: gente tinha lá o Windows, isso daí estava em voga o quê? O, tinha o Windows Millennium, né, o que não pegou, ah, era
0: uma verdadeira,
1: verdadeira bomba, né, fazendo uma retrospectiva, a gente tinha lá o Windows, o servidor era o Windows NT,
0: né, uh -huh, sim.
1: que era uma outra bomba, né, <risos> tinha muita coisa que não funcionava. O servidor congelava, né? Então, assim. O oh, Windows NT,
0: eu tive um cliente que eu dei uma consultoria faz um ano e meio atrás, mais ou menos. O ambiente dele era o Windows NT ainda, MySQL no Windows NT.
1: Caramba, hein, cara! Caramba. Você veja? Então, e você dando consultoria, né? Isso. Que você faz tempo, já que já está fazendo isso e tal, né? Eu aqui me abriu muito a cabeça. Foi a questão de dar aula, né? Que você também é professor, né? Aham. Também, Caraca. por influência sua, posso dizer, né? Poxa, olha só. <risos> Criei um monstro. É um monstro. Temos é. que trabalhar, demos aula juntos, inclusive, né? Sim, exatamente, exatamente. Né? Hoje você, porra, um dos maiores professores do Brasil aí, né? Então você é vê isso. como passa o tempo e a, as coisas acontecem, né? Bom, você, pode, você também certamente constatou que dar aula assim, ele abre muito a nossa cabeça, porque, cara, você vê as mais é, diversas soluções para os problemas, né?
0: Sim, é porque o pessoal vai fazer aula, é, tem aquele cara que é curioso, quer aprender, mas boa parte do pessoal ele tem um problema na vida real e quer resolver esse problema, né?
1: Sim, sim, exatamente, né? Então, cara, eu tive vários casos que eu cruzei, assim, em sala de aula, né que quando o cara me falava, né eu olhava, assim, e pensava não é possível, cara. Né? Eu, eu tinha um tempo para absorver a solução que o cara me apresentou. Né? Isso era incrível. <risos> né? Então, achei muito interessante. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? É... Cara, tinha uma empresa gigante que mexia com metal, Brasil, América Latina, né? Fui da aula para esse cara, né? Trabalhei para de... eles também. Trabalhou para eles? Ah, então trabalhei, trabalhei para ele eles também. Cara, o gerente de TI, né? Chegou para mim e falou: "Olha, a minha solução aqui é toda montada em Linux Curumin. Inclusive os servidores, Curumin, para quem não sabe, era uma distro de Linux que procurava Brasileira. Brasileira, sim, nasceu aqui no Brasil, que procurava facilitar boa, então. Linux. Pois é. Eu usei né? por mim por muitos anos, como que Então era né? assim, é, mas contra todos. Pois é, ela sobreviveu por muitos anos. Não sei nem se existe ainda, mas eu nunca mais ouvi falar.
0: né, Eu acho que eu acho então, que são ela tem coisas... outro nome. Eu não me lembro o nome agora, mas acho que é Kubuntu, uma coisa assim. Não sei se tem ligação, mas acho que tem.
1: Aham. Uhum. Olha só, cara, né? Mas assim, então são coisas, né, que assim, e outras soluções diversas, né, que a gente se cruzou, né? Os alunos apresentam um cenário, apresentam um problema e daí a gente como professor tem que dar subsídios, né? A gente não pode chegar para o aluno e falar: "Não, abandone isso porque isso é pecado." Não, né? Dá vontade. Vamos nessa. Essa, essa solução que você tem, fica à vontade, né?
0: Legal. Então, cara, é realmente... Você, você trabalhou na Conectiva, não trabalhou? Sim, trabalhei na Conectiva. Conectiva.
1: Uma
0: outra distribuição, Sim. Brazuca, né?
1: Brazuca, Curitibana, inclusive, né? Curitibana, é isso aí. Sim, surgiu em Curitiba, tá? É... Assim era, era o núcleo dos nerds né, de Curitiba e um dos núcleos do Brasil. Né? Então lá, lá né, desenvolvi algumas partes de Linux, kernel de Linux, em linguagem C e tal. Daí não era o foco banco de dados. Né? Sim, Mas, sim. cara, era assim. É, e foi uma distribuição que virou a Mandrake francesa, comprou, daí virou Mandriva. Né, que é uma uma mandriba, de... exatamente. Sim. Né? E, e o, é, o instalador, o APT, que hoje a gente tem no Ubuntu aí, muita gente conhece, veio daí. Foi a conectiva quem desenvolveu o APT. Tá? O, o APT foi feito na conectiva em Curitiba. Na, conec, na, conectiva, na conectiva em Curitiba, exatamente. Uau, isso eu não sabia, sensacional. Pois é. Então, o mundo foi se, se juntando aí, né?
0: Aham. Uhum. Bacana. E, daí... e, e falou assim, de banco de dados, quando que o MySQL entrou na tua vida? Então, vamos lá,
1: né? O MySQL entrou, cara, era a versão lá, o meu primeiro contato por alto com o MySQL, e que era uma coisa meio assim... É, é, era uma coisa nova, obviamente, né? É uma coisa diferentona foi na versão 3.12 tá, do MySQL. Eu tive um breve contato. Daí passou ali para a versão 3.22 do MySQL e a versão 3.23, que foi a primeira versão mais sólida, vamos dizer, a versão que começou a, a propagar do MySQL. Né? Uhum. Versão 3.23, ela tinha somente MyZang como tabela, que eu acho que na, na versão 8 já está... É, é aposentada, né? não tem mais, se eu não me engano
0: eu é, é. não sei se já tiraram mas eu acho que tá no roadmap para tirar não sei te dizer se já, já saiu ou não
1: sim ela tá no roadmap, né? então, sim. tinha só isso basicamente, não tinha mais nada não tinha trigger, não tinha store procedure não tinha subquery né? era select insert update, delete, drop. Uhum. Basicamente isso, né? Em suas versões mais simples,
0: tá? E se aí, se você comparar uma porta essa versão de... com Windows, seria tipo Windows 3.11? Eu
1: acho que já seria o Windows 98, tá? Ele funcionava bem,
0: entendeu? Ah, já seria. <risos> ah, tá. Entendi. Então o MySQL 3 já era um negócio bacana. Sim, já era bacana,
1: né? Ele funcionava bem, aguentava bastante coisa, né?
0: Uhum. Então
1: foi show, tá? Entre a versão 3.12 e a versão 3.22, ali teve um chamado na comunidade para ajudar a desenvolver partes do MySQL, tá? Eu ajudei a desenvolver o parser
0: dele, o parser de queries, tá? Parse de query. É. Então quando o então, um SQL escolhe o índice errado a culpa é tua. Isso exatamente, né? É então, beleza isso aí.
1: Então é, vocês podem lembrar de mim aí, né? Mas enfim, os, os caras já vieram melhores aí, já deve estar tá, ter consertado essa parte bugada aí. Eles comentaram umas linhas lá e funcionou. Isso isso, né? Eu tinha deixado um backdoor para invadir os bancos, os bancos de dinheiro e desviar para minha conta, mas, cara, não deu
0: certo. Nenhum banco usou o MySQL né, nessa época, então não deu certo. Sim, isso aí, tá? Então,
1: é, cara, só para complementar, né? É, foi aí o MySQL uma das coisas né, que despontou o MySQL, né? foi que ele era muito simples, então ele era rápido tá? é diferente, por exemplo o Postgres, o Postgres já ele, ele é grande, ele é muito maduro, muito sólido mas naquele tempo ele já tinha muita coisa né? então né, o MySQL não tinha nada era só comandos queries e pronto né?
0: então foi bem interessante o processo aí né legal e nesse tempo, de lá até agora, isso foi lá, sei lá, ano 2002, mais ou menos, 2003, 2000? Por aí. Por aí, e... eu não lembro. E de lá para cá, teu envolvimento com MySQL, foi full time, uh, chegou a fazer certificações, trabalhou muitas empresas, deu muito tempo de aula, consegue fazer um resumo pra gente desse período de lá para cá? Sim, consigo, né?
1: Então eu comecei a mexer, mexi com o MySQL, tive um breve contato lá e tal, sem maiores né, olhares para isso. Comecei a trabalhar como professor numa escola, na mesma escola que você começou aqui em Curitiba também. Né? Exato, exato. É, comecei a trabalhar, dava aula de PHP. Né? Apareceu o MySQL, né? beleza, vamos dar aula. Pio precisa tirar certificação. Isso era MySQL 4.1 já, tá? Que uhum. foi a grande versão do MySQL vamos dizer, que que começou, né? O que deu o boom no MySQL.
0: Daí para é, frente foi, que ele foi virou grande. A versão grande, que eu né? aprendi. Eu conheci o MySQL na versão
1: 4.1. Ah, legal, legal. Isso aí. E nessa versão eles lançaram certificação, tá? Tinha a certificação DBA e a certificação, como é que é o nome lá? Dev, não é Dev, né? A outra certificação, Core, né? É, e para dar aula, né? É daí o pessoal falou: olha, precisa tirar a certificação, né? Beleza, vamos lá, né? Então, tirei a certificação, tirei a certificação Core do MySQL, tá? É, tirei a certificação DBA. Então tirei as duas certificações nessa versão 4.1, né? E isso deu uma grande projeção né, na minha
0: carreira, tá? Uhum. É, até o curso que eu fiz com você era um curso oficial da Oracle MySQL com diploma oficial assinado por você. Isso, isso, né? Só um
1: detalhe, Diego. Não era Oracle MySQL, era MySQL AB. Ah,
0: mas que é B. Verdade, verdade, verdade. Mas Isso. que é B. Ele era lá da Finlândia, né? Isso. Vinha, inclusive, de fora. O diploma, o material, vinha tudo de fora. é bem bacana. Isso. O
1: né? um, um diploma, assim, ele tem uma faixa dourada, né com a assinatura do Kei Arno, né, lá. Isso. Sabe? Tinha
0: dele e a tua do lado. Isso. Isso aí. Fiz né? é. então, é uma coisa. Então, Eu ouvi seguiram. falar muito que nessa época aí, quem tinha certificação era assediado por empresas para fazer parte da empresa sem precisar trabalhar, porque eles entravam em licitação. É real essa história? Isso, é real essa história. Eu mesmo participei de algumas. Né? É,
1: era assim, é, eu fui um dos primeiros certificados no Brasil. Né? Então, só, chegou uma altura, tinham só oito certificados. né? Brasil inteiro. É, eu fui o segundo certificado, tá? O primeiro certificado foi um cara chamado Eber, lá de Minas Gerais. Uhum. Eu nunca mais vi ele, não, não sei o que, que ele anda fazendo, tá? Será e que é o Eber da Cato? Talvez. É, talvez, talvez, né? É, daí, o que, que aconteceu, né? É, nesse tempo, o governo fazia licitações, sabe como é que é Brasil, né? As empresas sacaram isso, né? Começaram a botar a exigência de certificação nas licitações e eles contratavam todos os certificados do Brasil, tá? Aí só eles que ocorriam isso e pagavam salário, né? a gente tudo certo e a gente se colocava à disposição, lógico, né? Eu tava não, ó, tô aí disposto trabalhar, só me chamar. Mas, de fato, a gente, né, eu nunca trabalhei. E outros colegas também, né, nunca mais trabalharam, nunca trabalharam também, né, nesse tipo de, de contratação. Então, a gente sabe que já era
0: licitação marcada, né? Quem disse que não dá para ganhar dinheiro com uma MySQL sem fazer nada, né? <risos> pois é. <risos>
1: Você veja só, né? Tá. Daí seguindo, Diego, né? Nessa... então foi essa questão da certificação que me projetou nacionalmente né? as empresas realmente assediavam a gente quando tinha problemas grandes de MySQL, SQL né? a gente ficou como referência né? chamavam a gente em qualquer lugar do Brasil muitas vezes a gente viajava para lá para resolver ou né? não tinha muito a cultura do remoto era uma coisa que poucas empresas admitiam né? a, gente, a gente conectar remotamente né?
0: Então uhum. tinha
1: que ser presencial, né? E aí foi, eu fui entre esse, nesse, a partir desse tempo, eu fui dando aula, né? E fui trabalhando, né? É, dando aula pela minha empresa, dando aula por outras empresas, né? Participando de projetos, consultorias, né? E fui acompanhando o desenvolvimento do MySQL, né? Uhum. Eu acompanhei, inclusive, toda essa, essa transformação do MySQL, que era da MySQL AB, que era uma empresa da Finlândia. Né? Acompanhei toda a migração dele para Oracle. Né? E, e assim, a gente sabe o bizu dos bastidores, né? <risos> que foi todo Deve muito interessante. Tá? Oi? Deve ter muita história essa daí. Muita história, muita história, né? Então, falando por alto, né? vamos falar por alto aqui, né? o MySQL ele nasceu código aberto e nasceu com um lindo objetivo de servir a comunidade. Tá? E era free, sempre free. Né? E o, a galera lá do MySQL, do MySQL AB, da MySQL AB, cara, era uma galera assim que, ó, a gente ganha dinheiro em serviço nós não vamos ganhar dinheiro vendendo uma SQL, né? E eles eram muito comprometidos com isso tudo. Eu achei bastante nobre, tanto que disponibilizaram uma SQL por com o PHP, né? E continuaram trabalhando em cima, né? Legal. Daí o que acontece, né? A Oracle, né? É, nesse tempo aí, mais ou menos do MySQL 4.1 para o MySQL 5.0, começou a ser divulgar benchmarks de bancos de dados. Né? MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server nem, nem era muito divulgado, ele era muito manco. Né?
0: Era? Não. Legal. Era? É. Mentira.
1: <risos> uhum. é, Imagina pegar benchmark... na saída aí.
0: Não, pô, eu fiz todos os cursos do SQL Server. Fiz todos. Fiz a sequência completa, curso oficial, mas isso serviu para eu ver que eu não quero trabalhar com ele. <risos> ah, imagina ah, tá. que os benchmark dessa época aí, devia, o SQL devia dar de vara nos outros, né? Então, ele começou a passar da de vara na
1: Oracle, no Oracle Database. né uhum. Porque ele tinha mais anos ele, ele era muito mais simples, obviamente, o Oracle é um banco de dados grande, né? Ele tecnologicamente ele tem um peso, né? porque, enfim, ele tem muita coisa embarcada, muitas soluções, mas que ele
0: era puro, cru e leve, né? Sim. e moderno. Obviamente né? não tinha muita segurança envolvida também, era performance, né?
1: Isso, exatamente, não tinha segurança, não tinha é Trigger, não
0: tinha Store Procedure, né? E até hoje, e era... carrega essa fama, né? Da galera conheceu aquela época o MySQL e depois não procurou mais informação. Você acha um monte de gente que fala pô, mas o MySQL não tem chave estrangeira. Até hoje você escuta isso, né? Sim,
1: escuta isso. né Ficou. Pra você ver como as coisas ficam, né? A gente tem que tomar cuidado com o passado, né? Então, Exatamente. o que aconteceu? Começou-se que... a divulgar, né? Benchmarks, isso era mais ou menos Oracle 9, tá? Oracle 8, 9, o MySQL começou a é, ser mais rápido. Só que a Oracle não endossava e a Oracle não fazia benchmarks. Obviamente porque, né, tava mostrando assim o MySQL lá em cima, né? Uhum. E, mas, mas a comunidade começou a fazer esses benchmarks, né, independentes, começou a mostrar o MySQL crescendo, né? Aí, o que acontece? A Oracle né, queria comprar a MySQL. Comprar a MySQL AB. E a galera lá, a Oracle, né, a Oracle Corporation, obviamente é uma grande empresa, a maior empresa do mundo de bancos de dados. Né? O pessoal lá da Finlândia falou, olha, não, falaram assim, tipo, vocês são capitalistas, a gente não topa. Né? Para vocês, a gente não vende. <risos> Tá. nesse tempo né teve um engenheiro da Oracle tá que foi contratado pela MySQL AB né e ele fez as tabelas no do MySQL tá é, aí o que que aconteceu as tabelas no né como a gente já sabe hoje elas têm transações tem lock né por linha né é, ele é a... lá sim elas têm a estrutura de um banco de dados moderno, né? E daí o cara saiu da Oracle, né? Dizem lá nos bastidores, né, que ele pediu aumento de salário e não deram, né? E ele fez aí no Systems. né? Que eram ah. rec... que tinha tabela... as tabelas no DB
0: e ele disponibilizou. para ou InnoBase. Para mais. É. Alô? Oi, alô. Era Innosystem ou InnoBase? Tinha uma empresa chamada InnoBase? InnoBase.
1: É InnoBase, tá, exatamente. InnoBase, beleza. InnoBase, tá. É, e daí ele fez a tabela no DB e a tabela aí no DB, mesmo com transações, com locks e tudo, ela se mostrava superior nos benchmarks, superior que o Oracle Database, né? E a hora fortemente começou a sinalizar e queria comprar a MySQL AB. E a MySQL AB falou: "Não, não vendemos para vocês, não, porque vocês são capitalistas", né? Enfim, né? É... aí havia, né? A ah, até hoje, né, a Sun Microsystems, né? Que tinha o Java, né? E o Java, o Java e outras coisas. Né? A Sam, uma empresa maravilhosa de tecnologia. Tem as máquinas lá com arquitetura Spark, tinha as máquinas 64, né? RISC, tá? tudo isso aí. Aí o que, que aconteceu? Né? A Sam falou: olha, nós queremos comprar a MySQL. Daí a MySQL falou assim: Ô, oh, beleza, para a Sam nós vendemos. Vocês colaboram com o mundo, nós vendemos.
0: Pois a, e mais, mais, que a LB, venda mais cara da história de software livre. Para aquela época. Exatamente. Né? Foi um bilhão de dólares a venda.
1: Pense, né? O que, que é isso, né? É muita coisa. A não viu nada parecido com isso. Naquela época. Ali, né? Aí a Sun comprou a MySQL AB. No outro dia, praticamente vamos dizer, claro que não foi no outro dia foram foi um lapso aí de alguns dias a Oracle comprou a san né? Então a gente viu que já era uma carta
0: marcada, né? Claro. Né? É, só pegando um gancho ali, uh, e quase que a, que a Oracle não consegue comprar a san porque uh, o pessoal da MySQL, né? Que, que era contra a venda para a san conseguiu ir para vários tribunais na, na Europa inteira tentando impedir a compra. E conseguiram segurar a compra por quase um ano. Até que a Oracle teve que assumir um compromisso né, que o MySQL ficaria livre para sempre. Senão, a compra, a, da Sun inteira, a compra da Sam inteira poderia ser suspensa se eles não tivessem assumido esse de compromisso. Porque nos termos de venda da MySQL AB para a Sam Microsystem, previa isso. E é o fato da Oracle comprar a Sam não anulava a compra da Sam ao MySQL AB. Bem interessante. Pois é, né? E assim, cara, eu, pessoalmente,
1: a gente achou, toda a comunidade né, ficou empolvorosa com a compra, mas achamos que, bom, que MySQL agora né? vai... Fechar. Acabou, né? A gente não tinha ideia do que era o contrato de software livre que o, que o MySQL carrega, né? que diz que o código-fonte tem que ser livre. Então, a Oracle não pode fechar. Porque se Exatamente. ela fechasse se ela fechasse, levou um tempo para a gente processar isso em comunidade, se ela fechasse o código, o que aconteceria? Automaticamente alguém ia pegar aquele código fonte, e ia recompilar, ia dar outro nome, né? e surgiria um novo MySQL. Né? Que no fim da história foi o que aconteceu. Sim, exatamente. Né? Hoje nós temos aí o MariaDB, né? o MariaDB nada mais é que o próprio MySQL recompilado,
0: né? pelo mesmo pessoal lá da Finlândia. Exatamente. Aliás, curiosidade aí, história do nome MySQL, sabe? Sabe contar para nós? Cara, deixa eu me lembrar aqui, tirar a teia de aranha. Tá? <risos> MySQL. É... Cara, não tô lembrado. Você não está lembrado, Diego? Não, eu, eu, eu dei uma história recentemente, estava gravando um curso um EAD, e aí dei uma estudada e, e pesquisei bastante. E assim, tem várias versões diferentes da história do MySQL. Toda a história do MySQL é bem controversa em vários pontos. Até eu tenho acesso aí a um livro que foi feito para funcionários da Oracle. E eu consegui uma cópia desse livro. E lá não conta bem a história, mas conta umas partes dela, como mais se encontra na internet. Enfim, o nome MySQL é uma homenagem à filha mais velha. Ah, isso
1: aí, cara. Tá. Eu lembro que tinha na apostila, na apostila antiga do
0: MySQL, tinha isso. Tá? O nome dela era Mai, e ele chamou de MySQL, ou SQL pela linguagem SQL em homenagem à filha. Aham. Uhum. E Sim. depois veio a Maria DB, que adivinhe. Sim, a Maria eu sei que é filha de um deles. tá? É a, é a, é a filha
1: mais nova dele. Aham. Uhum. Então, né?
0: Tá aí, né? Você vê como a coisa é, né? Tem uma outra história, aproveitando que eu não sei se é verdade, nunca consegui comprovar, mas já, já li em alguns lugares que nesse meio tempo aí também existiu o MaxDB. Tá? Não sei se é verdade essa história. Se alguém souber depois aí, manda lá no Instagram, lá, que pode ajudar. Mas eu já li que o MaxDB foi um banco de dados criado também, que era o nome do filho dele. Sim, é verdade. tá?
1: Isso aí existiu sim. Só que o MaxDB não pegou. Eu, eu pessoalmente, sim, sim. Nunca, nunca trabalhei com o MaxDB. Eu lembro alguma coisa assim que ele era, parece, para o ambiente corporativo. Eu não, não me lembro
0: bem o que, que ele fazia. Tá? É, mas Sei esse que esse cara era foda, né? Um monte era foda. Teve três filhos, se for, se for verdade essa história, três filhos e criou um banco de dados com o nome de cada filho. <risos> e minha filha não escuta isso. Pois é, né? Não, e a história oficial, Diego, é essa, porque tinha na
1: apostila de é, na apostila é, inglesa, que vinha em inglês, lá da MySQL AB. Tinha essa uhum. história aí, tá? Eu acho que eu tenho uma cópia dessa apostila aqui, inclusive. A gente tem que guardar como no museu
0: do MySQL. <risos> é, exatamente. Próximo passo, quem sabe montar um museu, né?
1: É isso, olha que interessante, né? Fica a ideia, não é?
0: Vamos pôr o pio Sim. e a dentro. <risos> ah, não, legal,
1: cara, legal. Né? Então, cara, e daí vou seguir, tá? Te falando um pouquinho sobre o nosso envolvimento aí, né?
0: Uh -huh.
1: é, bom, daí, cara, né? Estava uma SQL 4.1. Anunciaram uma SQL 5.0, que seria, né? Teria já é, trigger. Tá, e Store Procedure foi o grande, assim, a gente ficou esperando esse MySQL dia e noite né, quando saiu a versão pré-alpha lá do negócio, a gente já tava compilando para ver o negócio funcionar e botando em produção <risos> opa, né sem ninguém mais saber lógico, né, na calada da noite <risos> tá e assim foi o MySQL, né o que nós temos hoje, a versão 8 do MySQL, ele é uma evolução, uma grande evolução, obviamente, mas ali é da versão base, que foi a, ver, a versão... Não foi nem a 5.0, foi a 5.1. A 5.1 já era uma versão completa e estável né, do MySQL. Uhum. Então, e aí né, foi evoluindo a partir disso. Aí veio a versão 5.5, foram foi sendo colocado, assim, as, as engines do MySQL, que é um banco, é um banco de dados muito moderno, tá? Então, por ele ter diferentes engines,
0: né? É, por ele ter de assim, engines aí é uma sacada gigantesca, né? Porque uma, quando você compra um banco de dados, você compra o Oracle, você tá comprando a engine do Oracle. Você compra o SQL Server, você compra a engine do SQL Server. Você tá usando o Postgres, você tá comprando a engine do Postgres, tá? Tá usando ela. Agora, o MySQL não. MySQL ele gerencia várias engines, então ele não é um sistema gerenciador de banco de dados, né? Ele gerencia sistemas gerenciadores, dá uma flexibilidade sim, gigantesca para tudo que você precisar fazer. Exatamente. Inclusive até
1: hoje tem ainda tem jeito de você montar o MySQL em cima de outros bancos, né? Isso daí está embarcado nele é, é a cultura MySQL, né? Exatamente. Bom, por conta disso, Diego, né? Dele ter várias engines, dele ser moderno e tal. É, cara, eu passei por os mais diversos problemas. Alguns deles você estava junto, né? Uhum. Eu lembro que, é, às vezes, você me chamava para trabalhar num problema, às vezes eu te chamava, né? E a gente foi, foi trocando figurinha aí, né? Mas ele aguentava qualquer tranco, né? Então, ah, o problema era muito dado, grande volume de dados. Botamos MySQL com Tal Engine com, né, e ele aguenta. Ah, o problema é velocidade absurda. Tem que ser tempo zero, beleza? MySQL com Tal Engine, tal outra, né, e ele aguenta. Sim. E assim foi, né?
0: Então é, e de tudo isso que a, a você viu o MySQL hoje. Em Pio? E disso que você viu, você acompanhou o MySQL lá desde a versão 3 até agora, a versão 8, né? Trabalhou com todas as versões? Ah. Ah, de tudo, muito inclusive, muito você nem jogou nessa parte da história ainda, né? Mas você também tirou certificação da 5.7, né? E, Mas e de eu... tudo isso que você viu, o que, que mais te fascina no MySQL? O que mais me fascina, cara, ele é assim, é,
1: ele não não tem amarras, tá? Ele quando tem alguma modernidade, no, né, que é descoberta, vamos dizer, na ciência computacional, pô, eles implementam no MySQL, né? Ou alguma facilidade, né? Por exemplo, se tem lá o comando replace no MySQL, tá? Uhum. É uma facilidade ele nada mais é que um delete mais um insert. Mas é uma baita facilidade, entendeu? Ele mata muita coisa. Né? E assim várias outras coisas. Né?
0: É, por a exemplo, quantidade de recursos que ele tem embutido nele é, é muito grande, né?
1: Isso. Né? A configuração de memória dele, por exemplo, né? hoje em dia isso está ficando um pouco mais horizontal, vamos dizer, no sentido de que é, as máquinas são mais semelhantes mas olha, você podia configurar e instalar ele em qualquer tipo de ambiente, sabe? Você podia é, configurar ele né, em máquinas Windows, em máquinas Linux, em máquinas Unix, né? Em todo tipo de ambiente,
0: assim. Ah, por falar, Mas o de recu... falar de curiosidades em geral, né? Você falou em Windows, né? É, ah. Sabe por que, que foi criada a versão Windows do MySQL? Não sei, cara, pontualmente porque... É, Mas eu sei a marinha, que
1: não era bem Estados visto.
0: Unidos. A marinha dos Estados Unidos tá, é, tinha desenvolvido um software e precisava embarcar em um submarino. Né, no submarino, você não tem espaço para poder colocar mais servidores. Tinha que usar o que tinha disponível. E a única coisa disponível que tinha naquele submarino era um computador com Windows. E por isso o MySQL virou uma versão Windows por causa disso. Caramba, hein? Eu sei que, no Cara, começo, história, né?
1: a versão Windows era muito mal vista. Pois é. A, a versão Windows era muito mal vista porque, como ele era comunitário, né, e o Windows sempre foi um software pago, né. então a galera não gostava, entendeu? Tanto que lá o, o, o monte, as, as configurações, ele mal adaptou para o Windows. e tinha que fazer um monte de... de né, é, é, soluções técnicas ali para funcionar no Windows no começo, né?
0: Gambiarra, né? Pois é, gambiarra, isso aí, né? Falando do da... famoso. Pod. A palavra certa é gambiarra, né? Não era artifício técnico.
1: <risos> isso. Artifício técnico depois foi uma tradução né, para a diretoria. Tá? Mas, Diego. Então, Diego, mas tem um recurso, cara, que eu acho, assim, é a grande menina dos olhos de ouro, assim, sabe? É a menina dos olhos, né? Do MySQL,
0: que é a replicação, tá? Esse daí... Pô, Pio, vou, vou te confessar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei ainda. Ah, cara, eu... re, replicação... Ah, quando você mostrou a replicação no curso, naquele dia ali que eu... Naquela aula eu falei, eu quero trabalhar com isso. Juro pra você.
1: A Ufa. replicação
0: foi o que me encantou numa SQL de cara, assim, de início. Pra mim é a coisa mais legal de fazer a replicação. Caramba, hein, cara? Foi aí que começou, então, tua, tua sede, né? Aí eu quis ser DBA. Quis deixar de ser desenvolvedor pra ser DBA por causa da replicação. Bacana, tá? E você vê, cara, por conta da replicação, né? Cara, eu já
1: fiz assim, já resolvi problemas gigantescos, gigantescos, que precisaria assim, milhões de dólares em Oracle, precisaria muitas máquinas em Postgres e tal, e a replicação do MySQL matava esse tipo de coisa, né? Então, é uma coisa que a história... Simples funciona tão bem, tão bem, né? Sim, sim. Hoje em dia, né, está tendo assim, uma moda até de cluster, né? clusterização. Beleza, ele aguenta outro patamar né, de dados, mas assim, Sim. a replicação
0: resolve 90% das, dos problemas ainda. Ah, né? E se pegar o cluster, o galera cluster, ou o grupo replication do MySQL, é uma replicação por baixo dos panos, ali, uma forma um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica. Né? Funciona com log binário, funciona com as mesmas premissas. Né? Exatamente, exatamente
1: né? Então, é, a replicação é um recurso realmente incrível, assim, a, a questão de persistência dela, né? Hoje nós temos redes muito mais estáveis do que se tinha antigamente. Mas a questão é que você tinha uma réplica em outro estado, por exemplo, e daí parava a réplica porque caiu a rede. E daí depois, beleza, a rede voltou, a réplica voltava e continuava do ponto em que parou. Isso daí era sensacional. É até hoje, né?
0: Sim, muito bom. Então foi muito bacana. Tá. Pô, legal. Então, assim, replicação para você é, também é o cálice de ouro do MySQL. Sim, é o cálice de ouro, é o santo grau. Né? Santo grau ali. E invertendo essa pergunta agora, se a replicação é o que você vê de mais sensacional, o que tem de pior no MySQL? Então, né vamos lá. O que, que eu vejo de pior no MySQL? Que
1: sempre foi uma falha, né? E, cara, no começo, né, e por muito tempo, até mais ou menos a versão 5.5, você não tinha ferramentas gráficas para mexer com o MySQL, né? Então, você tinha que apelar a linha de comando, fazer scripts. É, a ferramenta que tinha, que era o Workbench lá no começo, é... E o Workbench veio também de uma ferramenta que já existia bem lá atrás. Tentando... DB Designer. DB Designer, exatamente. Né? É, então, era muito bugado. Você né? montava ali as figurinhas e tal, de repente o negócio abortava, perdia o teu modelo, não era compatível com nada. Né? Então, assim, ele era pobre nisso, né? E nisso, por exemplo, o SQL Server dá um show. Né? Sempre deu. Né? O MySQL era muito pobre. Outra coisa que o MySQL era pobre e que hoje em dia né, nós temos soluções legais, né? e eu vou falar de uma solução aqui em especial, é monitoramento. Né? Monitoramento, por exemplo, do Oracle DB sempre foi sensacional. Né? Ele tem lá, né? O, o SQL Manager dele lá, SQL Enterprise, cara, monitoramento com gráfico, com né, é, pontos tem, de parada. Profissional tem, mesmo, né? Profissional,
0: né? O MySQL não Alguém tinha. Ajuda o DBA a entender, identificar e, se possível, resolver alguma coisa, né? Exatamente. né? Então, isso demorou
1: muito para surgir numa SQL. Então, o nosso trabalho, né, até MySQL 5.5 cara era muito da habilidade do DBA de fazer um, um monitoramento ali que pô fazer é ruim né fazer você você perde muito tempo né testando coisas e tal né e hoje por exemplo você né, fez aí o PDB monitor né que é a ferramenta aí que está despontando né que tem inteligência que tem né monitoramento gráfico cara é, que é modesta
0: a ferramenta nasceu muito bem nascida, né? A gente desenvolveu ela do zero e, e fez ela para monitorar MySQL. Ela vai suportar outros bancos, em algum momento vai, mas ela foi pensada tudo para MySQL. Então, assim, isso eu posso dizer, eu posso assinar embaixo, porque fui eu que desenvolvi, uh -huh. mas realmente ela está muito boa. E deixa eu contar mais só, não sei se já contei isso em algum lugar. Ah. Ah, iniciei o desenvolvimento do PDB Monitor faz... Quase três anos atrás, dois anos e meio atrás, mais ou menos. Sim, eu lembro. E eu, eu iniciei ele depois que fiz uma pesquisa, inclusive nos nossos grupos aqui de WhatsApp, com DBAs ali, onde, incrivelmente, quase 90%, 87% das pessoas não monitoram o MySQL. Com nada, com nada, com nada, com nada. Zero monitoramento. Caramba, né, cara? Aí, Exatamente. Eu queria descobrir ferramentas que o pessoal usava, aí fiz uma, um, como que é, uma enquete, né montei um Google Forms lá e tal, porque eu queria utilizar uma ferramenta para a minha empresa, então eu também tem empresa de consultoria de banco de dados, e estava buscando ferramentas, porque eu, na minha consultoria, eu usava meus scripts, meu shell script que eu fazia, botava para rodar lá, que inclusive esses scripts também hoje estão disponíveis para todo mundo, é o PDB Tools, está no site da PerformanceDB. Né? Então, Caiu a replicação, mandava e-mail para mim. Caiu o serviço, mandava e-mail para mim. Query rodando há muito tempo, mandava e-mail. E aí queria evoluir um pouco isso. né? Aí fiz essa pesquisa e vi que a maioria não, não usa. E os que usam ainda reclamam de muita coisa. Aí Disso daí nasceu o PDB Monitor. Dessa necessidade de não ter algo tão simples e tão fácil para poder monitorar o MySQL. Que foi aí que iniciou toda essa história aí, essa grande história que está tendo do PDB Monitor. Sim, cara, aí é a ferramenta que
1: faltava, né, para monitorar MySQL, MariaDB, né, para dar uma um profissionalismo, né, para dar uma tranquilidade para nós DBAs, né? Então, Sim. hoje uma o que a gente tem de parecido, né, disso daí, são muito poucas ferramentas, tá? e não se aplicam a Maria e MySQL se aplicam só a MySQL algumas né então pô essa foi uma iniciativa muito bacana cara muito bacana mesmo né e o MySQL Workbench né já está num nível também muito bacana então hoje em dia a gente consegue montar graficamente o banco de dados definir ali com cliques né no a estrutura do banco a... ah. Você consegue administrar o banco pelo Workbank onde você quiser. É isso. Né? Então, assim, é, essa evolução foi 10. Né?
0: Agora a gente já está podendo dormir algumas horas em paz. né? <risos> Exatamente. Mais ou menos, porque se o banco cair e você usar o PDB morto, o PDB morto liga para você para te acordar. Caramba, <risos> cara. Então tem que tirar o fone do gancho, é. <risos> não, ou não deixa cair, né? Melhor. Claro, claro, claro. Né? Nosso papel é esse, né? Exatamente.
1: Principalmente num mundo globalizado aí, que as coisas funcionam 24 por 7, a gente tem que dar essa segurança aí, né?
0: É, hoje a maioria dos serviços é 24 por 7, né? Eu pela Performance DB, atendo várias empresas, e todas elas são 24 por 7. Hoje não tem nenhum cliente meu que pode chegar e falar, ah, eu tenho uma janela de manutenção para fazer de madrugada. Não tem. Sim. Exatamente. É o, é o novo mundo aí. É bem isso aí. E, e te perguntar, Pio, e quem que, foi, quem que é a tua referência no mundo MySQL? Quem que é a pessoa para você, que é aquela pessoa que você olhou, se inspirou, admira? Bom, cara,
1: a minha primeira. Na tua época você não tinha muita referência, né? Não, não tinha, tá? A minha primeira referência, tá? Forte, até como pessoa, assim, foi, é, a gente teve um contato contato, nos cruzamos várias vezes, foi o Weber, né, que ele me deu aula, né, e uhum. ele, ele era certificado, ele abriu, né, os horizontes e assim como pessoa, sabe, eu achei muito bacana porque naquele tempo que os, os softwares eram todos proprietários, pô cara, o Weber me abriu a porta, falou, olha, o que você precisar, me ligue, né, vamos falar, e a gente falou várias vezes e trocamos e-mails, né? Trocamos informação, uhum. sabe, abertamente. Para mim foi muito especial esse contato todo, né? E até como pessoa, assim, que naquele tempo, cara, a gente. Hoje em dia tudo é mais descontraído, né? Mas acho que você lembra. E você trabalhou assim também, pô. Você tinha que trabalhar de gravata, né? Gravata e calça social lá para dar aula, né? Porque era o standard lá da, da, da escola, né? Então, cara, o Weber que trouxe essa imagem, né? E quando a gente dá aula, né? Muita gente, é, por muito tempo, as pessoas queriam ver a gente como pessoa, né? Queriam ver, pô, como é que um cara, como é que um DBA se veste, né? Que piada que um DBA come. É, o que, que ele come? É, o que, que ele come? O que, que ele né? come? Onde que ele vive? Isso, né? Como é que o cara trabalha de madrugada e vem da aula de dia? Né? <risos> ah, isso não... então... ninguém sabe explicar. Pois é, né? Ninguém sabe muito bem. Eu, agora eu vou falar o segredo, tá? Eu vou falar o segredo aqui. Não sai daqui do podcast, tá? Cara, o negócio é, é tomar chimarrão. Então, o negócio é tomar chimarrão, cara. Tá? Erva mate. Será? Tomar chimarrão.
0: Ô, cara! Eu é. gosto, chamarrão, mas gosto uma vez por ano só. <risos> Alguns tomam café, né? <risos> Também serve. Ah, café eu tomo, café eu tomo bastante. Você é gaúcho, Pio?
1: Não, não, não. Sou Curitibano. Pô, que é isso? Curitibano, Pio de Curitiba. Pio de Curitiba, né? Eu faço poesia, escrevo poesia, tem até no Facebook lá, Pio de Curitiba,
0: né? Não, a pergunta foi mesmo em função da. Do... É um costume tradicionalmente gaúcho, né, o chimarrão? Sim. Né? Não exclusivo, mas mais forte, né? Então, cara, e você vê, eu aprendi aqui com os meus parentes, que
1: são descendentes de alemão, né, a maioria, e são paranaenses, tá? É, e só pra você saber, eu não vou falar sobre isso agora, mas <risos> o chimarrão é do Paraná, tá? O chimarrão original ele surgiu aqui no Paraná. Ali na fronteira oeste, Foz do Iguaçu. Foi dali que ele foi para o mundo inteiro.
0: Tá? A erva mate predominava
1: no Paraná, né? Sim, sim. Tá? E tem toda uma ciência em cima disso, sobre as ervas, torração da erva, sabores, etc. Né? Tem toda uma
0: ciência. Um dia a gente faz um podcast só disso. Pô, vou colocar você e o Marcelo Altman em um podcast que fala só sobre chimarrão, então.
1: Opa, o Altman
0: também é... Ótima também. Olha só, cara. E lá nos Estados Unidos, será que ele encontra erva-mate? <risos> não, não. O Ótimo mora aqui no Rio Grande do Sul. Ah, tá aqui no Rio Grande do Sul agora. Aham. Uhum. ele morou um tempo na Irlanda, mas hoje está no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Olha aí. Pois é. Bacana. Olha. Só. E para partir para o encerramento aqui, uhum. uh, que recado que você deixa aí para quem está iniciando com uma SQL? Bom, que recado que eu deixo? É, uma dica, um recado, uma frase, impacto.
1: Olha, eu acho o seguinte, cara. É... Faça parte da comunidade, tá? A gente tem lá o nosso grupo, né? MySQL é... tem o MySQL Feras e tem o MySQL BR, tá? É... Pô, a comunidade ali é sensacional. Né? a galera está sempre ali disposta a ajudar, disposta a abrir portas em todos os sentidos né? e então faça parte da comunidade veja né, as soluções diversas de MySQL de MariaDB né? abra sua cabeça em relação a bancos de dados e, e diferentes arquiteturas tá? Cara, e é, né? seja responsável né, com o que você faz e eu acho que Aí tá o caminho para ser feliz, né?
0: Não, Bacana, legal. Sabe as palavras. É, e estude, né? Seja curioso, vai atrás do que você quer ali. Tem que ser. Porque é, as coisas não, não, não caem de árvore, né? Precisa correr atrás. Sim. Apesar da comunidade, nem você falou, somos muito ativos lá né, na comunidade, depende muito do empenho de cada um ali de conseguir evoluir. Só pegar um gancho na parte da comunidade ali, Aham. então... Que o Pio falou, né? Nós, isso aí que você falou é lá no WhatsApp. Né, nós temos lá esses dois grupos no do WhatsApp, MySQL Feras e o MySQL BR. Tá? Para conectar nesses grupos aí, você pode ir lá girar no teu browser aí é, WhatsApp.myesquLbr.com. Beleza? Tem o um grupo do Slack também, que é o Slack.myesQLBR.com, também você vai ser enviado lá para tirar o login do Slack. Tem também lá no Facebook. Também somos nós ali que administramos a página lá, o MySQL Brasil, no Facebook. Tem também nosso canal de lives, né? O .live, né? Www live, onde estamos promovendo uma sequência de lives aí. E agora estamos iniciando hoje aqui esse podcast. Acho que a comunidade anda bem ativa ultimamente. A pandemia acabou sendo boa para alguma coisa, hein? <risos> pois é, né?
1: Então a gente parece que se, se uniu, né? Se... Se começamos a trocar mais de perto figurinha, até porque a gente precisava, né? Até desabafar, né? Teve lá nas Sim. listas piada, né? Teve conversa paralela, né? E muito bom. Teve Uns caras estranhos também. Teve, teve, né? Os caras estranhos aí, né? O FBI nos espiando, né? A isso. É,
0: quem quiser entender melhor isso, chega no grupo lá. Isso aí, né? Todos são convidados aí, né? Com certeza. Tá. Exatamente, grupo é aberto. E serão muito bem recepcionados aí. Né? Exatamente. Pio, vou, vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito a participação aí. Sinto muito honrado ter você como primeiro convidado aí, já que você foi a primeira pessoa que me mostrou uma SQL no mundo. né? Então faz todo sentido estar iniciando com você esse novo projeto aí. Mais uma vez, muito, muitíssimo obrigado. E vamos para as próximas lives aí, vamos fazer mais podcast, vamos em tudo, né? Vamos lá, Diego. Pô, obrigado pela honra aí também,
1: né, de estar tá falando aí no, no podcast, pela, né, como, como primeiro convidado. Cara, e a gente está sempre aí, né? 24, 24 por 7, por 365, nós estamos lá na lista de MySQL, né?
0: Exatamente. Então, pode mandar pergunta em madrugada que alguém sempre responde, né? Isso, né? SLA de mais ou menos o que, Diego? Três minutos
1: é por aí. <risos> Isso aí. Beleza?
0: Pedro? Valeu, cara. muito obrigado
1: e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço
0: aí. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio teve o apoio do PDB Monitor, a melhor ferramenta para monitorar seu banco de dados. MySQL MariaDB e Percona Server. Confira lá www.pdbmonitor.com